0: En este curso vamos a comentar dos películas, Vencedores o Vencidos, que está relacionada con cuestiones presentes en varias lecciones pero que sobre todo afectan a ideas expuestas en la lección 4 y la película que vamos a comentar hoy no extensamente pero sí que vamos a hacer algunas referencias a la misma que ayuden a todos aquellos que no pueden asistir a la sesión presencial y también a aquellos que aunque asistan pues quieran recordar algunas cuestiones que en este caso a mí como profesor me parece importante tener muy presentes. Esta película aborda cuestiones que tienen relación con ideas expuestas en la lección primera de la asignatura, en concreto las cuestiones relacionadas con las relaciones entre derecho y política, también con ideas expuestas en la lección tercera al hilo de la explicación del pensamiento de Thomas Hobbes como figura que representa el origen de la concepción positivista del derecho, del positivismo jurídico, y quizá, quizá también podríamos aunque esto sería merecedor de una explicación un tanto más detenida para ver la relación, establecer cierta relación entre algunas cuestiones presentes en esta película y el proceso de realización del derecho del que vamos a hablar en la penúltima lección de la asignatura, en concreto cuando hablemos del conocimiento del derecho, del proceso de realización del derecho con relación a las tesis de Arthur Kaufmann. El señor de las moscas es una película vamos a hablar de datos generales de la misma y a resumir brevemente su contenido es una película basada en una novela del mismo título una novela extraordinaria La película, de alguna manera, refleja muy fielmente, bastante fielmente, el contenido de la novela. Aunque es evidente que muchos de los argumentos que se presentan en esta historia están mucho más elaborados en, el caso de la, en, en la novela que en la película, como es natural. La película es del año 1990 y su director es Harry Hook. ¿Cuál es brevemente resumida la historia de la película? El señor de las moscas narra la historia de un grupo de cadetes, de una academia militar, en este caso... Aquí hay una diferencia entre la película y la novela porque en la, en la novela se trata de un grupo de ingleses y en la película son americanos, estadounidenses. Un grupo de cadetes de una academia militar. Es importante precisar que la edad de los protagonistas oscila entre los 6 y los 12 años, quizá 13 aproximadamente... Estos cadetes sufren un accidente de aviación y afrontan el reto de sobrevivir en una isla desierta, aunque provista de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, estamos ante la clásica ficción que nos sitúa ...ante una situación... ...límite... ...con el fin... ...de reflexionar... ...sobre cuestiones... ...capitales... ...que afectan a la condición humana... ...y en concreto... ...en esta película... ...yo creo que es fundamental... ...la reflexión sobre... ...el ejercicio del liderazgo... ...lo cual admitiría... ...importantes reflexiones desde el punto de vista psicológico... ...pero también, y este es el centro... ...de lo que va a ser... ...objeto de atención en este comentario... ...con relación a la asignatura... ...en esta película... ...se plantea la cuestión de cómo organizar la vida colectiva y en el marco de esa reflexión es donde vamos a tener que precisar adecuadamente las relaciones entre la política y el derecho y vamos a ver cómo se puede hablar de un proceso de institucionalización de lo jurídico pero esto es anticiparnos y vamos a comenzar por resumir un poquito, después de este breve sinopsis de la película, vamos a resumir un poquito más detalladamente el contenido de la película. Yo creo que dentro de lo que es el resumen de la película hay tres momentos muy importantes ...que hay que identificar y precisar. Precisar en cuanto a lo que acontece en esos tres momentos. En primer lugar... ...la primera asamblea... ...una asamblea que podríamos decir por utilizar términos que nos pueden resultar familiares... ...una asamblea que tiene un carácter constituyente... ...en segundo lugar... ...la segunda asamblea... ...que ya no tiene un carácter constituyente... ...sino que obedece... ...a la necesidad de afrontar cuestiones... ...de organización, de la vida colectiva... ...y en tercer lugar... ...el momento en el que se produce... ...la escisión del grupo... ...el momento en el que el conflicto... ...se desencadena de una manera... ...patente y trágica. Vamos a ver estos tres momentos. Fijémonos en que una vez llegan los cadetes a la isla, después de una breve exploración por la misma, Ralph y Porky encuentran en la orilla de la playa, en la orilla del mar, en la playa una caracola que hacen sonar Ralph la hace sonar y los cadetes acuden a la llamada de manera natural Ralph asume la condición de líder y se dirige a todos instaurando en primer lugar una norma de carácter procedimental aquel que quiera hablar deberá pedir la caracola quien tenga la caracola tiene derecho a hablar así nos tenemos que organizar y lo segundo que dice en esa asamblea constituyente es nuestro objetivo fundamental el objetivo fundamental de la vida en esta isla tiene que ser que nos rescaten esta situación no puede permanecer así tenemos que salir de esta isla tenemos que organizarnos con ese objetivo el objetivo tiene que ser ser rescatados y como ese es el objetivo fundamental, al cual se supedita todo, lo más importante es buscar un sistema que facilite nuestra localización. Y en este caso, lo que propone es encender una hoguera y mantenerla constantemente alimentada para que el fuego pueda ser divisado por posibles aviones o barcos que estén rastreando la zona con el fin de rescatarles. Esto es todo lo que acontece en esta primera asamblea en cuanto a cuestiones sustantivas. Cómo organizarnos para deliberar y cuál es el fin básico de este grupo. Surge, sin embargo, una cuestión importante, porque uno de los pequeños, de los cadetes pequeños, le pregunta a Ralph: ¿Es usted el jefe, señor? Claro, es una pregunta muy pertinente. Ya hay que darse cuenta de que la cuestión del liderazgo del grupo va a estar presente. Ralph duda a la hora de responder quizá por humildad se establece una algarada, se habla del tema, se discute se escucha como algunos señalan que Jack otro cadete es más mayor que Ralph pero también que Ralph tiene mayor graduación dentro de los cadetes en concreto es tiene el rango de coronel dentro de los cadetes el caso es que por aclamación se elige a Ralph como jefe en la novela este punto mmm, este punto es mucho más rico Golding, que es el autor de la novela ...narra con mucha precisión la reacción de Jack... ...de indignación, incluso se sonroja... ...cuando es elegido Ralph y no él... ...sin embargo en la película parece que el Jack lo asume... ...asume su derrota, entre comillas, con cierta deportividad... ...incluso le felicita por haber, entre comillas... ...porque es cita literal, ganado las elecciones... Y atención a lo que le dice Ralph a Jack Después de esta felicitación No importa quién mande Lo importante es que permanezcamos unidos Hay que tener esto siempre presente No importa quién mande Lo importante es que permanezcamos unidos Fijémonos cómo Ralph parece minusvalorar ...la importancia del liderazgo... ...aunque esto es susceptible de discusión... ...como muchas de las cuestiones que voy a introducir en el comentario. No importa quién mande... ...lo importante es que permanezcamos unidos. Siguiendo con el resumen del contenido... El segundo momento importante de la historia, a mi juicio, es la segunda asamblea. Una asamblea que ya no tiene carácter constituyente, sino que es convocada por Ralph, después de darse cuenta, de que están surgiendo problemas organizativos a los que hay que dar respuesta. Una vez allí presentes, lo primero que hace Ralph, sin citar a nadie en particular, es reprochar que algunos de los cadetes estén ociosos y por ello les exhorta a que sean más disciplinados y se, a, se apliquen en tareas útiles, como por ejemplo enseñar a los más pequeños a utilizar bien las letrinas. Esta asamblea es aprovechada por alguno de los cadetes para plantear problemas que están surgiendo. Y en concreto hay una denuncia grave, muy grave. Sobre todo en el contexto de una situación de supervivencia en una isla desierta. Y es el robo de la navaja, de la única navaja que por lo visto tienen los cadetes. Pero con ocasión de esta denuncia del robo de la navaja otros cadetes también señalan que están desapareciendo cosas y se forma un revuelo un vocerillo que obliga a que Ralph actúe zanje la discusión y ponga orden claro y ese orden solo puede venir Ralph se da cuenta de ello de la instauración de normas de normas que regulen la convivencia y de y esto lo dice con poca convicción de sanciones en el caso de que dichas normas se incumplen. cuando Ralph alude a la necesidad de sanciones encuentra la mofa, la burla sarcástica de Jack, que ya se plantea claramente como un líder alternativo a Ralph. Jack se ríe y no toma en serio la amenaza de sanciones de Jack de Ralph. Y también es importante observar cómo en esta mofa de Jack le secundan un grupo de cadetes que parecen ver en él a un líder mucho más sólido de lo que puede ser Ralph. Va a ser esta la última asamblea. No se concretan esas normas. Es importante observar esto. Ralph llega a la asamblea sin concretar esas normas de comportamiento. Simplemente enuncia. Transmite que van a ser necesarias. Que a lo mejor son necesarias también sanciones. Pero no concreta. Será la última asamblea, como digo, y a partir de ese momento se van a producir cambios muy importantes en la vida del grupo, muy importantes. Eh, uno de ellos es la especialización de Jack y esos cadetes más próximos a él en la actividad de caza se van a dedicar a cazar y en esta actividad van, o para desarrollarla van a elaborar armas lanzas en concreto lanzas de madera afiladas por ambos lados y con esas lanzas sobre todo van a intentar cazar cerdos cerdos salvajes, jabalíes que viven en la isla es importante o sería muy importante desde un punto de vista psicológico examinar las consecuencias que en la psicología de los cadetes que utilizan las armas supone la introducción de este elemento que parece que les da un poder un orgullo una sensación de poderío. Pero además de la utilización de las armas para la caza, esta actividad va a verse rodeada gracias a la iniciativa de Jack de un cierto ritual. Ahí Jack se pinta la cara con sangre. Merece la pena también señalar que los cazadores, se autodenominan así, han prescindido ya de la ropa del uniforme de los cadetes y parecen haberse adaptado completamente a lo que es la vida en la isla. Y se llega así al el el tercer momento que quería comentar en este resumen de la película. Y es el momento de la escisión del grupo. La escisión se produce precisamente porque los cazadores descuidan la tarea que se había considerado desde la asamblea constituyente como fundamental del grupo. Mantener viva la hoguera con el fin de ser rescatado los cazadores descuidan esta tarea y se van a cazar y tienen éxito en la caza logran matar un jabalí pero se da la circunstancia de que en el transcurso de esa cacería sobrevuela la isla un helicóptero un helicóptero que podía haber representado el rescate Ralph se da cuenta de la situación y corre desde la orilla hasta un lugar capaz de llamar la atención del helicóptero y ser rescatados corre desesperadamente pero no llega a tiempo no llega a tiempo el piloto no les ve y entonces surge el reproche de Ralph a Jack, cuando se encuentra. Ralph le dice a Jack que si hubiera estado cumpliendo con su obligación de mantener la hoguera encendida, podrían haber sido rescatados. Pero Jack no está dispuesto a aceptar esa crítica, ...y se revela claramente contra la autoridad de Ralph. De hecho le amenaza... ...y toma la decisión de crear un, un nuevo campamento... ...un campamento alternativo... ...para cazadores y para todos aquellos que decidan sumarse... ...a los cazadores. A los cazadores. Y además les dice que en ese campamento habrá diversión... Es el momento de la escisión del grupo, es un momento dramático, se puede ver claramente que los cadetes, todos, no importa la edad, se dan cuenta de que el grupo se ha escindido, de que tienen que elegir y vacilan. Algunos de ellos vacilan respecto a qué conviene, qué les va a convenir más, estar con Ralph o estar con Jack. Los más pequeños o muchos de los más pequeños todavía permanecen, van a permanecer junto a Ralph. Pero poco a poco, conforme avanza la historia, se observa la incapacidad de Ralph y Porky para conservarlos a su lado. ¿Por qué razón? Sobre esto sería interesante reflexionar quizá sea porque en el contexto en el que se vive en la isla en el contexto de supervivencia ha sido más inteligente ya en el sentido de que se ha adaptado mejor a las circunstancias pero quizá pueda haber otras razones el caso es que esta excisión va a generar una situación trágica. Va a haber robos, va a haber una muerte en principio accidental de Simon, cuya figura merecería ser además comentada quizá en la clase presencial. Y finalmente llegamos... Al momento, a los momentos más trágicos porque cuando ya los cadetes que permanecían junto a Ralph y Porky les han abandonado se produce el homicidio de Porky se queda, por tanto, a partir de ese momento Ralph completamente solo y además Jack ordena su captura y su muerte y Ralph se convierte por tanto en un proscrito que huye desesperadamente por salvar su vida, se esconde y la película concluye con esa persecución a muerte de Ralph que es interrumpida abruptamente por la llegada de los marines a la orilla que sorprendidos asisten a ese espectáculo de la persecución y muerte de unos niños a otro niño. Hablemos pues más que de los argumentos de los protagonistas, de las cuestiones disputadas, una vez hecho este resumen. Ralph y Porky se preguntan qué han hecho mal para que las cosas hayan acabado así, en un momento en el que están solos y reflexionan sobre lo que está sucediendo. ¿Cuál fue ese error? Y la pregunta es muy importante. Recordemos que Ralph había dicho eso de no importa quién mande cuando le contestaba Jack no importa quién mande lo importante es que permanezcamos unidos y en esa frase yo creo que se condensa uno de los objetivos centrales de la política o de lo que Sergio Cota ha denominado el modo de vida político todo grupo humano necesita cohesión la cohesión es un objetivo central. Esa unidad no solo es lo que marca la calidad de la unión del grupo, sino sin esa cohesión no existe el grupo, aunque pueda admitir grados, pero la cohesión es fundamental. Cuando los miembros de una comunidad política permanecen unidos y leales a la comunidad, podríamos decir... Que existe la concordia. Cuando eso no sucede, cuando se forman escisiones en el grupo, como sucede en este caso, surge la discordia y la consecuencia evidente es la aparición de conflictos de mayor o menor gravedad. Por eso es cierto Tiene razón Ralph cuando afirma Que lo importante es que permanezcan unidos Lo que pasa Es que en ese permanecer unidos En ese objetivo Es importante Darse cuenta De que la cuestión del liderazgo y de cómo se acerca va a ser decisivo también. Sin duda el ejercicio del liderazgo puede servir para favorecer la cohesión o si no se ejerce correctamente puede servir para extendir el grupo. Ya que es mucho más eficaz que Ralph a la hora de mantener cohesionado a su grupo. ¿Y cuál es la clave de su éxito? En principio parece evidente que es el temor que logra inspirar, un temor que es además conscientemente fomentado e inspirado por parte de Jack. Es evidente que esto sucede cuando eh, advierte a los cadetes de la existencia de un monstruo en la isla. Pero también el temor que inspira Jack se debe a que es implacable a la hora de disciplinar de mantener la disciplina en su grupo. Pese a burlarse de Ralph cuando habló este de establecer sanciones, se observa que en su grupo se utilizan castigos. Él utiliza castigos. Latigazos. Y además, exalta su figura como líder. Es un implacable y eficaz tirano. Y actúa como tal. Por ello podría pensarse en que esta película en la medida en que exalta, no sé si este sería el término más apropiado, en que deja entrever que el temor es eficaz para mantener cohesionado el grupo, podría pensarse que esta película ofrece una visión pesimista del ser humano y en ese sentido guarda ciertas semejanzas con la concepción jovesiana. Parece como si la sensatez, la apertura al diálogo y la búsqueda de la buena organización que desean Ralph y Porky no sirva para nada. Y sin duda, yo creo que podemos admitir que el miedo a perder la vida o a sufrir ...grandes males son poderosas razones para actuar. Por eso es razonable pensar... ...que la razón desprovista de fuerza... ...tiene muchas posibilidades de sucumbir... ...ante la presencia de un tirano como Jack. La pregunta es si esta situación... ...debe desalentarnos y conducirnos a tener una visión negativa de la condición humana aunque el tirano pueda alcanzar sus objetivos podemos llegar a la conclusión de que la tiranía y las acciones que se producen bajo el mandato de un tirano cambian la naturaleza criminal o tiránica de las mismas Hobbes no estaba dispuesto a admitir que en el estado de naturaleza tuviera cabida fuera posible por tanto un juicio de carácter moral. ¿estaría Hobbes en lo cierto? En principio, el positivismo jurídico estaría, por lo menos en su formulación original, de acuerdo con Hobbes, pero concepciones del positivismo reformuladas admitirían la posibilidad de identificar determinadas normas o determinados comportamientos incluso como injustos, si bien estaríamos ante juicios morales y no jurídicos, en la medida en que lo jurídico aparece vinculado a normas coactivas institucionalizadas en un determinado grupo social. Pero esta cuestión a mí me parece ahora mismo secundaria. Lo importante es que pocos autores estarían dispuestos a admitir la tesis jovesiana de que no somos capaces, al margen de si consideremos que es una cuestión moral o jurídica, no somos capaces de formular juicios sobre la corrección o incorrección de determinadas acciones si estamos dispuestos por tanto a admitir que somos capaces de afirmar que algo es correcto o incorrecto, malo o bueno la consecuencia a mi juicio es que la tiranía aunque pueda tener éxito en un momento determinado siempre tendrá la posibilidad de ser derrotada o dicho en otros términos siempre existirá esperanza para un modo de organización en el que la razón, la búsqueda de una convivencia pacífica, por tanto, sea el objetivo que pretendemos lograr. Quizá esto tarde en materializarse, pero si somos capaces de admitir que hay argumentos para reaccionar frente al tirano, existirá una razón, unos argumentos, una razón capaces de llevarnos a enfrentarnos a él. Podrá ganar por la fuerza. Podrá ser implacable. Pero existe la esperanza. Y esta es una cuestión muy importante que también está presente en esta película. Cuando Ralph se queda solo y como un proscrito les dice a los cadetes, si no os reveláis ante él, seréis sus esclavos. Y también podemos imaginar qué sucedería, cómo se habrían desarrollado los acontecimientos una vez Ralph hubiera sido eliminado. ¿Cómo hubiera continuado la vida entre los cadetes? ¿Habría sido una tiranía por parte de Jack? ¿Tendrían que haber surgido disidentes? ¿Podrían haber surgido? Al final, el ser humano se da cuenta Siempre que admitamos que es capaz de darse cuenta de que existe un modo de comportamiento inicuo y un modo de comportamiento acorde a lo que entendemos que es una convivencia digna de seres humanos, en esos casos el ser humano puede rebelarse, encuentra razones para rebelarse, mejor dicho, el puede rebelarse ya representa una cuestión. Que va más allá de la razón. Es una cuestión de voluntad, de coraje. Por utilizar una expresión castiza, aquí se plantea la cuestión de quién le pone el cascabel al gato. Y eso no es fácil. Es una cuestión muy problemática. Dejemos al lado todo ello y centrémonos en otra cuestión, en la cuestión de la institucionalización del derecho. Fijémonos cómo la primera asamblea constituyente tiene un componente fundamentalmente político, en la medida en que pretendemos identificarnos como grupo y identificarnos en los objetivos esenciales en los que todos debemos estar de acuerdo. Ahí hay un componente claramente político, tal y como hemos explicado en la primera lección del programa. La segunda asamblea, en cambio, ya hace referencia a cuestiones organizativas. unas orga Cuestiones organizativas que en la medida en que van a requerir normas también tienen una dimensión política. Pero observemos cómo una vez estas normas han sido aprobadas, cuando surge un determinado comportamiento que contraviene dichas normas, hay un instrumento normativo capaz de dar respuesta a ese incumplimiento. Y en estos casos ya estamos o podemos hablar de cuestiones jurídicas, porque hay que juzgar si realmente se ha incumplido la norma y por lo tanto lo que hay que determinar es qué le corresponde a cada cual. O bien un castigo o bien la devolución de una cosa eh, que no le correspondía, haberse apropiado a otro cadete. De tal manera que a través de las dos asambleas podemos estar viendo que la institucionalización del derecho es un proceso gradual que comienza en la política y que termina en el derecho. Un proceso en el cual, si queremos que tenga éxito, sin duda es importante recurrir a la utilización de la coacción. La coercibilidad, por tanto, es una propiedad necesaria del derecho. Aunque eso no significa que sea siempre conveniente recurrir a la coacción, lo que sí que estamos queriendo dejar claro es que sin la posibilidad de recurrir en casos de incumplimiento a la coacción no es posible organizar adecuadamente la convivencia. La bibliografía básica recomendada para un correcto análisis de, de esta película en primer lugar es la propia novela de William Golding, el señor de las moscas que como decía al principio del comentario es una extraordinaria novela y ha sido considerada por algunos autores como un clásico de la literatura. También me parece importante la lectura del libro Filosofía Política de Jonathan Wolff, en concreto, el primero de los capítulos. Y si tuviéramos que acudir a fuentes, pues la obra de Thomas Hobbes, el leviatano de Ciber, son lecturas imprescindibles. También es interesante, muy interesante, el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. Y... Tampoco está de más, sin duda alguna, leerse el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres de Jean Jacques Rousseau. Y finalmente, concluimos este comentario formulando tres preguntas para la reflexión. En primer lugar, ¿qué medidas deberían haber adoptado Ralph y Porky para institucionalizar eficazmente el derecho a la isla. En segundo lugar, ¿cree usted que las cosas hubieran sido diferentes sin la presencia de Jack, tal como sugiere Porky? Y en tercer lugar, ¿cree que es posible llegar a conclusiones generales sobre la naturaleza humana?